0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer programa de Transporte Financiero. Muchas gracias a los que escucharon los dos primeros capítulos. Eh, hoy, como saben, hablaremos de otro de los tres productos más utilizados para la adquisición de bienes. El día de hoy toca el arrendamiento financiero. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan esta información con conocidos amigos, con gente que crean que les pueda servir. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez Y pues comenzamos El arrendamiento financiero Es una mezcla entre el crédito refaccionario Y el arrendamiento puro ¿En qué se diferencia? Bueno, en este caso Tú vas a dar un enganche y vas a pagar solo el IVA de la parte proporcional de ese enganche, de esa aportación a capital. De igual forma va a existir eh, una comisión por apertura, gastos de registro en, las, en algunas ocasiones, mensualidades en depósito. Estas mensualidades en depósito las puedes utilizar ya sea en las últimas mensualidades, en la mayoría de los bancos o en las arrendadoras. O eh, se te regresan al final del plazo en caso de que hayas terminado ya el arrendamiento. Y hayas ejercido la opción de compra. Justamente te acabo de mencionar una de las diferencias principales con respecto a crédito refaccionario y al arrendamiento puro, que es la opción de compra. En un crédito simple, un crédito refaccionario, tú terminas de pagar tus mensualidades y de manera automática, pues ya no debes nada al arrendador o al banco, se libera la garantía y como desde un inicio el bien estuvo facturado a ti, pues bueno, no hay traslado de dominio. En este caso, la factura sale a nombre de la arrendadora o el banco. Para que exista el traslado del dominio, tú tienes que hacer el pago de dicha opción de compra. Normalmente va desde un 5 a un 1% ese porcentaje. Una vez que lo pagas, pues bueno, la arrendadora o el banco te hacen eh, la facturación a tu nombre. En cuanto a las mensualidades, igualmente van a generarte una tabla de amortización donde tú vas a ver... Un concepto más que no veías en el, en el crédito simple, que es el IVA de la amortización a capital que haces mes con mes. Es decir, tú vas a ver la aportación a capital, el IVA de esa aportación a capital, los intereses, los IVAs de los intereses, y ese va a ser tu pago total. Más si existe algún tipo de seguro, alguna comisión mensual, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, esas son los cuatro, eh, las cuatro grandes columnas que vas a ver dentro de tu tabla de amortización. Eh, te ayuda en muchos casos En cuanto a flujo de pago inicial ¿Por qué? Porque no tienes que pagar todo el IVA De la unidad eh, eh, Fiscalmente hablando, contablemente Hablando, ese activo va, Lo tienes que registrar Tiene que estar registrado como tuyo Tú tienes la obligación fiscal pero no tienes la propiedad eh, en cuanto a la factura, ¿no? la propiedad legal. La, la factura sigue siendo y estará a nombre de la arrendadora o banco hasta que ejerzas la opción de compra. Al igual que en el crédito refaccionario, vas a ver tu tabla de amortización con el plazo al que se está refiriendo. Ahí vas a ver el número de pagos que vas a realizar mes con mes. Normalmente te viene la fecha en la que tienes que realizarlos. Si existe alguna anualidad que normalmente en este tipo de producto no lo he visto con anualidades o con pagos extraordinarios, eh, se puede hacer, al igual que en el crédito refaccionario, amortizaciones o pagos a capital, lo cual te va a ayudar, como lo mencionamos antes, o ya sea para reducir el plazo o para reducir la mensualidad. Te sirve en flujo, como mencioné, para la parte del enganche y realmente... La única eh, eh, cuestión que tienes que tomar en cuenta es que el IVA de intereses se tienen que calcular sobre un interés real y no sobre un interés nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a ver un pago de IVA de intereses plano del 16% o 8% ahora con la nueva reforma, durante todos los meses de manera constante, sino que puede haber que meses en los que pagues más del 16%, puede haber meses en los que pagues menos del 16%. Esto depende, por ejemplo, si tu arrendamiento financiero es en dólares, tiene que calcularse el interés real en base al cambio, al tipo de cambio ocurrido durante ese mes y a la inflación. Si tu arrendamiento financiero es únicamente en pesos... Pues eh, nada más la única variable que se toma en cuenta en ese caso es la inflación. La depreciación del activo la realizas como cualquier otro activo que es de tu propiedad, eh, que como si lo hubieras comprado de contado. Como verás entonces, eh, es una herramienta financiera que ayuda bastante en el flujo inicial. Lo utilizan mucho para la compra de bienes de capital. ¿Por qué? Porque no tienes que desembolsar tanto como en un crédito eh, revolvente. Eh, desde un inicio la propiedad del bien fiscalmente hablando es tuya, ya puedes empezar a depreciar. Aunque eh, el traslado de dominio se hace hasta el final por una cantidad que realmente algunas veces llega a ser la misma cantidad que una mensualidad, un poquito menos, un poquito más. Pero bueno, el desembolso final no es muy grande como, como, como un residual de un 30 o 40% para poderte hacer de el, 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 del bien de manera legal, ¿no? que ya se te facture a ti. A grandes rasgos, esto es el arrendamiento financiero. Espero haya aclarado alguna de sus dudas. Eh, por favor, suscríbanse, manden algunos comentarios. Díganme qué les pareció, de qué otra cosa quieren que hablemos eh, les recuerdo, mi Twitter es arroba turiscarga y mi correo es transportefinanciero arroba .com. Vamos a tener próximamente nueva página web. Estén preparados, ya se las pondré en la descripción de los, de los nuevos podcasts, eh, También para que me ayuden con sus comentarios en qué podemos mejorar. Muchísimas gracias a todos y los veo el próximo lunes. Hasta luego.